0: Всем доброго времени суток, господа и дамы! Мы очень рады вас приветствовать. С вами подкаст Гудфелос у микрофона. Как обычно сидят Константин Песков. Ура! Ян Трифанов. Здравствуйте. И я Талашна Александр. Юбилейный десятый выпуск. <класс> Пацаны, я вас люблю. Спасибо большое, что вы все до сих пор с нами, слушаете наш подкаст. И спасибо тем, кто его слушает впервые. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там всегда весело, всегда интересно, всегда много няшностей. А мы переходим к новостям. Геймеры-меломаны ликуют! Проект Heroes of the Game Music на Kickstarter собрал сумму, превышающую заявленную. А ведь для завершения еще целых 17 дней. Если кто не в курсе, суть проекта в создании сборника музыки от более 20 авторов саундов к играм, включая автора проекта Рика Эде. В альбом водут как известные композиции видеоигр, так и совершенно новые. Приобрести этот шедевр можно будет как в цифровом варианте, так и в заветном DVD.
1: Но новость отличная, потому что Кикстартер Начинает просто... Обрастать, обрастать плодами да. да, и теперь это не только игры, но и музыка, тем более Игровая музыка Поскольку сейчас пошла печальная тенденция Убирать диски с саундами Из коллекционных изданий или из изданий, То хотя бы будем Покупать отдельные диски Ну или скачивать, кому как удобно
2: Я выступлю таким скептиком И скажу, что пока мы не увидели света ни одного проекта с кикстартера, который анонсировали там. На самом деле я отношусь к Heroes of the Video Game Music как к проекту очень положительным, потому что там люди собираются такие, как Джереми Сол, если я не ошибаюсь. Я очень люблю их музыку и
1: обязательно приобрету, если это, конечно, увидит свет. Сама идея выпускать отдельные диски с музыкой достаточно хороша, особенно если будут ходить как обычные Посты от игр, как бонус, скажем так. И, собственно, сам трек-лист музыки непосредственно от композиторов. На мой взгляд, идея хороша. Главное, чтобы она увидела свет.
0: Но это, что касается саундтреков э, на дисках, которые уже отдельно продают. Вот в Японии, в Японии, там практически в каждой игре ты можешь найти саундтрек в любом игровом магазине. Ты просто приходишь, у тебя там диски лежат, там Финал, Фэнтези там, я не знаю, Dragon's Dogma и так далее. Все это там есть, все очень круто и замечательно. Я отношусь исключительно положительно к этой новости, как минимум потому, что это музыка и, как правило, она на самом деле что в кино, что э, в играх, она делает э, процентов 30 успеха игры. Потому что саундтрек, он влияет на атмосферу, влияет на настроение игрока, влияет, в принципе, на все, что только там есть.
1: Call of Duty Ghost будет полностью коридорной. Такова суть речи Марка Рубина из Infinity Ward. Фанаты Black Ops 2 могут начинать строчить письма гнева. Та иллюзия свободы более не котируется. Видимо, по мнению Рубина, игроки жаждут возвращения к корням серии. То есть ноутбуки в углах и откровения Малдора искали под грифом топ Secret. Клюквенный театр имени Infinity Ward возвращается. Беги, батла, беги. Итак... Что можно сказать об этой замечательной во всех смыслах новости? Ну, собственно, ничего неожиданного я не услышал, так как... Там не было собак. Вау! О, ничего... Собаки, друг мой, погоды не сыграют, абсолютно. Потому что Call of Duty, это, по сути, как я уже говорил ранее, еще на Кри, это iPhone от мира игр. Так что его все купят, его все поиграют, шкалата будет опять фапать на мультиплеер, эти все закончатся, пока не выйдет новый Call of Duty, скажем, Ghost 23. Ну,
2: почему бы и нет, как бы. Вообще, код коридорный был всегда, то есть, начиная с первой части, очень люблю, кстати, классический Call of Duty, это самый лучший просто. Согласен. И Согласно. не понимаю а, вообще людей, которые котируют там части из Black Opsа и World of War вообще непонятно совершенно Нет, вещи. Black так Black что алго на женщина. ГОСТ, ну не знаю, не mm -hmm. знаю. Black так что на ГОСТ я возлагаю надежды. Надеюсь увидеть Call of Duty старой закалки.
1: А меня больше заботит другое, а именно технологии, которые не будут использовать, потому что по сути Call of Duty, это игра ни о чем. Это тупая стрелялка, которой я, конечно же, поиграю, потому что пострелять-то хочется. Но, тем не менее, если это будет то же самое, что я видел до этого, то есть Black Ops 2 и же с ними, то нафиг надо. С другой стороны, если они в синглплеер внесут то же самое, что обещают в мультиплеере, в частности динамически изменяющиеся карты, то это будет, конечно, круто. Вот представь себе. Ты... Сидишь за укрытием и отстрелишься от противника Противник сидит под навесной скалой Ты шандарахлишь из РПГ по этой скале И обрушишь эту груду камней на противника Я лучше включу Battlefield 4 и обрушу
0: целое здание на противника
1: Ну это да, это нормально И ты только что выразил собственно все мои отношение к Call of Duty Нафига нужен мультиплеер Call of Duty, если будет Battlefield 4? Call of Duty, как правило, покупают любители клюквы И собак Да
0: ну это же голливудский как бы, шутов, что-то они можем. Да они все голливудские, по сути-то. Call of Duty в свое время поставил ту планку, которой постремились DICE, сделав Medal of Honor, первый и второй, который Warfighter, то есть перезапуск, и Battlefield, начиная вот с третьего. Это все. Вот ты включаешь сингл Battlefield 3 и видишь тот же самый, по сути, Call of Duty, только. Который выглядит хорошо и с более-менее нормальным звучанием, потому что вот у Infinity World, и не только у них, у всех в принципе, представителей Call of Duty всегда были проблемы именно с чувствительностью оружия, с реалистичностью их звуков и прочим дерьмом. Но опять же стоит учитывать, что Call of Duty не говно. То есть Goals как минимум будет хорошей игрой. Почему? Не просто так у Каудити очень много фанатов, и не просто так на самом деле ее называть говном. Просто суть в чем? Это действительно великая серия, это даже гениальная серия. Это отличный шутер из раза в раз. Но, к сожалению, он просто приелся. В, в остальном параметре он всегда хорош. То есть это, как я всегда говорил, это говно, которое хорошо пахнет. У него есть большая аудитория, в нее играют. Если бы это было говно, у нее бы не было аудитории, в нее бы не играли. Или бы уже давно забыли? Студия I.O. Interactive, создавшая Хитман, э,
2: ждет серьезной перемены. Если верить полученной информации, она не только лишится части своих сотрудников, но и заморозит все сторонние проекты, чтобы сосредоточиться на Hitman. Преподнес эту печальную новость э, представитель Square Enix в интервью с Game Informer. Если верить его словам, студия стремится к изменению франчайза Хитман, что бы
1: это, соответственно, не значило. Как вы думаете, коллеги, что бы это значило? Но, возможно, речь идет о внесении новых элементов геймплея. В частности, как тебе видится Хитман с многоэкранностью? Хитман на планшетах. Почему вот, бы и вот, нет? Вот, кстати,
2: вот эта идея, потому что там а, можно использовать всякие, типа, очень крутые
1: современные технологии, там, с камеры лекунчки, как Splinter Cell, помнишь? А ведь как вариант можно с планшета или смартфона? Пока ты едешь в метро планировать, как ты будешь проходить уровень. То есть, продумай, где поставить ловушки, если их внесут, собственно, в игру. Где тебе прятаться, где будет ходить охрана. Если там будут еще карты интерактивные, то есть, показывается будет, как, где ходит охрана и какой у нее радиус обзора, ведь, по сути, Хитмон это не самая реалистичная игра, как ни крути. То, пока ты трещешься в этом чертовом метро... Распланируешь операцию, приехал, запустил игру и не тратя время на... Планирование, как Rainbow Six, начинаешь непосредственно играть.
0: К сожалению, вероятность того, что это будет все реализовано, крайне мала, поскольку после выхода Hitman Absolution, ну, спустя какое-то время, скажем так, Square Enix тоже говорили в каком-то из интервью, каком то журналу, что из Hitman они будут делать целый сериал наподобие Call of Duty, который будет выходить там раз в год и так далее. То есть они будут делать упор, опять же, получается, на сюжетную линию, больше упора на экшен, эпичность и масштабность всего происходящего, поэтому я не думаю, что они попробуют сделать Хитман таким, как он был раньше, только еще более хардкорным, еще более продуманным и интересным. Просто в то время игроки были другие, в то время мы играли на других э, консолях, играли... На ПК в основном. И тогда еще это как-то воспринималось. А, а тут, когда там куча всего тебя вот так вот понапихают, человек обычно там вот там Пети, мне 12 лет, сядет играть в Хитман, новый и такой, господи, боже мой, тут так много читать, тут так много думать, так много думать, так много думать. И вот поедет он в метро. Будет смотреть, такой: опа, а вот тут служанка, может быть у нее переодеться, потом заходит в игру, а у этой служанки выходной. И он не может переодеться в служанку, чтобы пройти на кухню и там залезть какого-либо повара, или подмешать ему ядом
1: в вино. Поэтому я думаю, то, что это все бред силы и mm -hmm. То есть, ты хочешь сказать, что как вариант, Хитман могут сделать более простыми для массового игрока. Да, Конечно, да. так да. И сейчас так и, будет и будет делать, потому думаю.
2: что хардкор. Сейчас уже никак не воспринимается, понимаешь? А, хардкорные игроки, как мы уже давно обсуждали, остались на ПК. И, вот. и, и играют,
1: и играют, и играют на ПК. И как минимум играют в Индию. Я да. только что представил себе сцену, где Хитман делает десятикратное комбо с удавкой. То есть удушил одного, сразу <свят> перешел ко второму, <свят> и к третьему, так до десятого. Вот вам упрощение геймплея. Нет. По большому счету я вообще не хочу
0: нового Хитмана, Мне да. и не хочу нового Сплинтерцела мне уже надоели вот эти все дебильные стелс экшены я хочу нормального еще раз повторюсь, а ты к снова скажешь какой ты о чем? хочу Танчу пять. это лучший стаус, который я когда-либо играл какой ты о чем? а кстись из тебя бесы гнать надо МГС не считается.
1: Ну не... хорошо уговорил.
2: Не знаю, как бы Хитман я всегда уважал именно за хардкорность. То есть, все помним Хитман 2, Civil mm -hmm. Это mm -hmm. просто вообще. Это best. Это лучший stealth uh, section, вот именно с выдержанной атмосферой Хитмана. То есть ты убийца. И там все об и этом. Всё, да, да, там все об этом. То есть ты убийца и все. Там нет никаких бредовых идей, какие были по первой части в конце игры, там, да, про нет, клонов и да, прочее, да, вот этот ужасный. бред собачий. Вот вторая часть самая лучшая была. На самом деле им надо было вот держать вот эту вот планку и идти, так сказать, много с технологиями
1: и много с трендами именно вот в этом направлении. А я с тобой не соглашусь, потому что мне нравится в первую очередь и больше всего это первый хитман. Потому что классика считается именно он. И именно основой для вселенной Хитман, собственно, является как раз-таки первая часть. Все остальное идут ответвление. Если вторая часть Сайланд Ассасин была хороша, то третья начала уже чуток портиться. И Хитман Абсолютша, на мой взгляд, это абсолютная УГ. Ну, суть в том,
2: что я не говорю, что первый Хитман это плохо. Это очень хорошо. То есть там... Что сделали в Санит Ассасин? Это взяли и улучшили первый Хитман. Вот. Но Санита Ассасин гораздо был мощнее сюжет. То есть подача сюжета была очень хорошая. Вот, в первой части она, она знаешь, она обрывается, как будто в конце. Да, То есть она вот совершенно тебя... непонятно, да. она,
0: она внезапно начинается
2: и внезапно также заканчивается. То есть тут
1: и... я спорить не буду.
2: Да, вот я об этом как раз вот
0: мне нравился вот второй Хитман за вот это вот все. Это. Ну да. И плюс, мне кажется, что под изменениями имеется в виду что-то вроде того, что у нас на данный момент популярно. Сэндбокс. То есть, представьте себе, Хитман, целый город, у тебя есть сэндбокс, ты по нему путешествуешь, передвигаешься... Это что-то вроде, например, той же GTA, да, ну, грубо говоря, потому что у тебя есть возможность на машинке покататься, у тебя есть возможность зайти там что-нибудь купить себе ты можешь побочно зарабатывать, например, деньги, которые будешь тратить непосредственно на обмундирование, например, для будущей миссии, вот, а там уже у тебя могут быть отдельные вылеты за границу, могут быть какие-то непосредственно задания в самом городе. Вот это, кстати, было бы довольно-таки интересно.
1: Кстати, концепция, конечно, любопытна. Она, правда, сильно дает сюжетам фильма «Хитман», который является еще большим УГ, чем «Хитман Абсолют». Но, тем не менее вот именно концепция сэндбокса в Хитмане прижилась бы, на самом деле. Если бы создали несколько крупных локаций, городов, в которых ты мог бы выполнять как побочные миссии случайные, так и сюжет, который бы просматривался именно в цепи повествования. И, как ты правильно сказал, закупка снаряжения и так далее. Вот только представь себе, ты идешь такой весь цивильный, в костюмчике по улице, и ты случайно замечаешь ссору. Допустим, посмотрел направо, там подворотни, там ссорится девушка с парнем. Ты остановился на углу, послушал. Он ее ударил, ушел. Ты к ней подходишь, спрашиваешь, все ли в порядке, это нормальная человеческая реакция. А для тебя это потенциально случайная миссия. Вот она, генерация случайных событий. Она ну, тебе вся в да, Рассказывает, что произошло. Ты ее доводишь до дома, все, казалось бы, все закончилось. Но нет. У тебя появляется в дневнике... Ссылочка о том, что вот такая-то информация проскользнула, это потенциальная работа. Почему бы нет? Ты уже знаешь имя парня, ты можешь пробить по базе кто он такой и проследить за ним. И вот прикинь, ты сидишь допустим на крыше соседнего, соседнего здания с винтовкой и следишь и тут видишь, как он убивает ножом в полуочередной ссоры. Вуаля! Пожалуйста. Это слишком закручено. Я думаю, что
2: Хитман в Хитмане не приживется все-таки сэндбокс, потому что ты вроде как киллер. Вот. Но да, у них их понесло там с Бладмани. Э, то есть там понеслась на месть какая-то и прочее. Вот. Но в первую очередь ты киллер. Ты выполняешь задание. У тебя есть, допустим, большая территория. Окей, okay, сандбокс там заключаться будет. Например, в том, что у тебя есть большая площадь там, где ты выполняешь свою миссию, но ты ее можешь выполнять как угодно. Знаешь, как сделали это с Splinter Cell Conviction. Но Conviction Splinter Cell
0: был дерьмом. Ну, это отдельная тема,
2: да, поэтому
1: отдельная переходим тема. к
0: следующей новости. К слову о переменах. Директор BioWare Montreal Яник Рой заявил, что Mass Effect 4 будет более дружелюбно относиться к новичкам. Следует ли ожидать наполовнецов геев, радеющих за мир, пока что неизвестно. Однако развитие темы ЛГБТ в новой части франшизы имеет место быть. Как это воспринимать, непонятно. Будет ли это по-детски показанные сцены из Mass Effect 3 с агрессивными голубыми сослуживцами Шепарда или даже более аккуратное втюхивание толерантности в игр. Единственная
1: внятная и радостная новость, сказанная им, это использование Frostbite 3. Нет, ну действительно, очень странный путь себе избрали Биовары, Вспоминая о том, что мы были ранее, все таки Биовар всегда считалась студией, которая делает офигенные сюжеты. Да. Самые офигенные в мире. Теперь... Их место успешно занимает CD Project Red, а сами биовары ударились куда? Они ударились в пропаганду демократии, толерантности, геи, лесбиянки и так далее. Freedom! Нет, понимаешь, в чем фишка? Если бы они это ненавязчиво делали, то это одно дело. А другое совсем дело, когда тебе в Dragon Age II дают напарники мага-гея, да, который он... меня страшно бесил. Фу, я его сразу же убрал. В Mass а в Mass Effect у нас раса синекожих бисексуалок. Да, они безусловно офигенно выглядят, я не спорю. Но этого очень-очень много. Это, честно говоря, меня лично отвлекало. Потому что я в этом плане радикально настроен, в отличие от моих толерантных коллег. И мне страшно не нравится, когда мне под нос запихивают такое количество глупых представителей меньшинств. И говорят, что это потрясающе, здорово вообще, надо всегда так делать. А ведь биовары сейчас этим и занимаются. Да, да, Самое ну...
2: интересное, то, что биовары этим занимаются уже какой год. И в отличие от других э, игр, которые выходят, соответственно, в, э, параллельно на данной франшизе, то у них нет вот этого вот,
1: вот, вот этого вот гейства, вот этой вот педрасни всей. Mass Effect 3, Dragon Age... И что еще может быть в потенциале? Как ты думаешь? Dragon Age, собственно, новый, который... Да, и... потому что, если не память изменяет, в интервью с одним из представителей Биовара как раз-таки говорилось о том, что тема ЛГБТ будет развиваться и дальше. То есть в Mass да. 4 это будет, и в новом Dragon Age это будет. То есть ждем того момента, когда у нас персонаж в новой игре Биовара... Когда у нас в жопе засвербит. Ты почти угадал. Вот. Когда персонаж новой игры бивара будет либо лесбиянкой, либо геем, причем без права выбора. А я буду бессексуалом, выхожу такой,
0: на корму своего корабля, шатлова, такой, берите меня! И. Я тебя Всем сожгу там, в твоей же квартире. Саш, Я просто иду, чтобы, и чтобы обязательно в диалогах было, была такая строчка «возьми меня». Я подошел к одному «возьми меня», второму, третьему, четвертому, а потом такой «раз», там трое мужиков, бисусусуалов, бисусу, и так далее. В подкасте осталось
2: два человека.
0: Это очень весело, очень приятно. Я рад, что люди борются за право быть свободными так и надо боевар я с вами у Чистый, нас точно до
1: одного человека стало меньше
0: нет на самом деле я шучу на самом деле все это очень плохо хотя ну как плохо я в принципе Mass Effect 4 не жду зачем он делается тоже не совсем пока что понятно не по сюжетной линии то есть это логики немножко скажем так противопоставляется вот плюс видеть все таки пидорасов в каждой игре от боевар уже ожидаемо как-то. Нет, как нет мы...
1: спасибо, я не
0: голодный.
1: Я представила линейку продуктов под брендом Battlefield 4. Да, и одежда тоже. В преддверии релиза игры 1 ноября DICE самостоятельно выбрала партнеров по лицензированию бренда, чтобы те выпустили различные товары, рассчитанные на разную аудиторию уже в конце года. Таким образом, я рассчитываю увеличить присутствие бренда Battlefield в жизнесмертности. Глядишь, в 2020-м будем пользоваться зубной пастой Blended Dice Extra. <свят> <свят> ну а если серьезно, то создатели Battlefield 4 хотят выпотрошить кошельки геймеров по максимуму. На данный момент список состоит из Роман, основанный на Battlefield 4, написанный Питером, Грим... Питером Гримсдейлом и издаваемый Орион. Артбук Battlefield 4 от Titan Books. Аксессуары и пеферия от Razer для PC, в том числе мыши, клавиатуры, хэдсеты, сумки и чехлы для iPhone. И гандоны N7. Возможно. <свят> Контролеры для Xbox 360 и PS3. Премиум коврики для мышей QPAD. Голубые гандоны N7. Погоди. <свят> Собственно, одежда Jinx. Майка, худи, шапки, брелки Это и жетоны. Специально для хипстеров. А также руководство по игре от Prima Games. Это для тех, кто плохо играет и не любит Let's Play. Картины от Кукенбекер на тему Battlefield 4. Без понятия, честно говоря, что это. И зачем это? Да. Настенная графика от Walls 360. Опять же, и без понятия. Боже мой. И напоследок, самое главное. Чехлы от Биг Бена понравились. Чехлы к чему мы, мы до сих пор не поняли?
0: Для iPhone, конечно же, панельки задние. Нет, с ты ошибаешься. Рожей оранжевого негра. Ты сейчас понял, что ты вообще ляпнул? Не, ну там же как? На каждой обложке... Супертолерант. Оранжевый негр. Здравствуйте. На каждой обложке Battlefield изображается персонаж. Как мы знаем, Battlefield 4 на всей игры мы будем наблюдать негра перед собой. Вот у него должен быть такой оранжевый проблеск на теле. И на стене еще ты сможешь обои повесить. С разбившись
1: вертолетами. Но, к сожалению, без собак. А если честно, товарищи, меня абсолютно не удивляет путь, выбранный я. Начиналось все с микро-трансакций. Это всех бесило, но... Приживаюсь. Да. И в принципе это нашло свой сегмент игроков. И я периодически тоже пользуюсь этим, потому что это упрощает жизнь. Также стоит отметить, то,
0: что это очень хорошо.
1: С какой стороны? И Games очень
0: хорошо Ну, v есть тоже довольно-таки хорошо И дружелюбно относится к своей аудитории То есть, понятное дело То, что большинство фанатов шутеров Они кто? Это чаще всего Какие-то парни, которых э -э Много, скажем так Гнело внутри И они выплескивают на Всяких школьников и дошкольников в мультиплеере Плюс они дико фанатеют вот, Особенно если взять Россию То есть, но ну, у нас фанаты Call of Duty Ну просто безумные ну, безумные реально фанаты. Да. И поэтому, как бы они будут с удовольствием носить у себя трусы с, с изображением негра, которому будем наблюдать напряжение всего Battlefield 4. А на айфоне у них будет такая панелька с.. Ушками. Винтовкой М4 там. С винтовкой М4, да. да. Отлично. Просто. Поэтому нравится. как Нет. бы... Плюс это отличный ПР-ход для игры. То есть, все-таки, если бы компания не была уверена в своем проекте, да, там вот прям на 100%, они бы не стали э, делать такие затраты. Вы только представьте себе, сколько денег уйдет вот просто на пошив одежды, э, на эти чехлы, на книги, на картины. По Battlefield 4 картину себе в спальню повесить. Это, это, это действительно, и с этой стороны, как бы, это отличный пиар-ход, значит, ребята в себе уверены, значит, игра будет конфеткой. Я считаю так. Вот вы
2: заговорили о микротранзакциях, кстати, вот, самая лучшая политика, я считаю, по поводу микротранзакций, это у Ребята Ребят создали Dota 2 и потихонечку, вот, полигонечку, просто сделали мастерскую, сделали магазин, сделали атрибутику, и она так ненавязчиво висит у тебя во вкладочках там, соответственно в интерфейсе. Ты нажал там, купил, все, рай, отлично. На баланс никак не влияет. Но, господи, отлично,
0: рай. При этом еще стоит учесть то, что все-таки вот серьезно, я недавно сталкивался и... с такой проблемой, что когда устанавливал Assassin's Creed 3, прямиком через Uplay, он сначала у меня качал 15 гигов. Я думал, то, что он как бы уже, ну, идет сейчас загрузка, сейчас на связь с и так далее, и в итоге оказалось, что он качает дистрибутив. То есть у них нету облачного сервиса, на котором хранится вся информация об игре, чтобы сразу установить, как это можно сделать, по большому счету, в стиме, да? Вот И я очень долго парился с этим В итоге я Assassin's Creed 3 установил Где-то часа за два только Но все равно игра, как бы. Она, она мне настолько понравилась Что просто, ну кто читал мой твиттер тот знает, это просто, это безумно Я считаю, что это лучший Ассасин Друг мой, мы говорим о про микротранзакции да, А Они просто Steam твиттер, касается... к нему Вот. А в этом плане Steam, он гораздо лучше вот, Серьезно, это такой потрясающий сервис что, я не знаю, если по этому же пути пойдут
1: DICE вместе с AI Games, это будет замечательно. Но они не пойдут И по не этому пойду. пути. Потому что давай вспомним Dead Space 3 в Оричне. Как это выглядело? Игра вышла, ты ее поставил, открываешь список DC, что ты видишь. Тебе сразу доступен прицелы, список... Прицелы, винтовки. Винтовки, броня, прицелы для тех, кому лень. И вы видели, какой хайп это вызвало. То есть это вообще
2: кошмар. Я прям э, так, так неумело поступила с э, их стороны. Серьезно, такая серьезная компания. Все-таки так... Эм да нет, я бы не сказал,
0: что неумело, блин. Ну, не, 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 не хочешь. Не хочешь, Может... не покупай. Ну, вот Серьезно. Это
1: логично. Тебя никто
0: не заставляет. Другое дело, когда, как вот э, в Injustice, например, который вышел для iOS, да, там ты играешь, проходишь игру, и она уже начиная со второй главы, настолько трудная, она тебе такой челлендж дает, то есть против тебя противники играют, там, я не знаю, уровни на 10, на 20 выше тебя, и, и чтобы пройти игру, ты должен обязательно донатить, а причем там, по большому счету, один герой, да, там, например, среднего класса стоит, ну, допустим, 18 тысяч золотых, 18 тысяч золотых, если на рубли это считать, это более косаря, Извините, пожалуйста, но вот это вот, это вот нелогичный ход. Вот это
1: наглость. А тут, как бы я в этом в принципе ничего плохого не вижу. Нет. Правильно сказал Костя, лучше всего с ми микротранзакциями поступили в Valve. В частности, давай вспомним Team Fortress. Да, Team Fortress. Сколько они денег сделали на этих чертовых шапках? Серьезно? А ведь Володь. это, по сути, да. на баланс не влияет никак. Это просто чисто ради фана. Но люди, модеры, гребут слабые деньги создав лишь одну единственную шапку. И то, да, не обязательно да. платить, ты можешь да. шапку, шапку просто сковать. Вот, И... это удачный пример миг транзакций. Действительно удачный. А вот то, что сейчас творит я, это, по сути... Выкачивание денег, как я уже сказал да. ранее
0: Плюс, также стоит отметить Тоже недавнюю новость, которая касается Electronic Arts, она касается на цен на игры Которая будет по всему миру Одна, то есть, есть... Они были же будут консольными и по большому счету Каждая игра будет стоить даже Несмотря на то, что она сделана для ПК В
1: районе полторы тысячи рублей Очень странный ход И очень зажравшийся Ну, это они скорее всего Смотрелись на Blizzard, с их Diablo 3 И тысячи рублей за джевел ну, Blizzard как бы может себе это позволить, потому что они
2: Blizzard, тут даже да. обсуждать да. это нечего. То есть пятая. А вы... раз, блин, да, в 10 нет вообще. И как бы отдать. Ты, ты знаешь, за что ты отдаешь деньги? Во-первых, Blizzard. Нет. Вот дьявол, да, это была ошибка полная, то есть это ужасно. Но, самое интересное, назвать эту игру плохой нельзя, потому что да. я ее прошел, да. она мне понравилась, но я не не хочу играть в нее еще раз. А люди, которые, э, как бы Прошли ее и захотели сыграть в нее еще раз, они вот здесь вот как раз и обиделись на наблизо. Хотя
0: я знаю есть... практически все мое окружение, которое играли в Диабло 3, у них реиграбельность была огромная, то есть они убивали там по 60, по 80, по 100 часов, у них были невероятные персонажи с кучей какого-то эксклюзивного лута, который они выбивали и так далее, и они все равно фанились и говорили, то, что это интересно и круто. Каждому свое. Да, именно. Поэтому не знаю, на самом деле, что карт вот с этим, этим хотят показать, непонятно. орг игровой выставки «Игромер-2013» 17 июля
2: объявил о начале продаж билетов на выставку. Билеты на «Игромер» можно будет заказать на сайте concert.ru, а также приобрести в сети магазинов Евросеть. Кроме обычных бумажных, в этом году можно будет приобрести электронные билеты. Стоимость билетов на выставку чуть-чуть возросла, и заметнее всего, это повлияло на V-билеты. Теперь они будут стоить 3 500.
1: вместо 3000.
0: Хотя в остальном, в принципе, не так уж все и плохо. Взросла она не просто так, все-таки игромер с годом становится все лучше и лучше. В каких-то аспектах бывает, да, проседает. Но, я думаю, каждый из вас найдет 500 рублей, чтобы сходить, я не знаю, 4 октября на выставку. Ну, или 700, чтобы пойти в выходные 5 или 6. Один раз в год, ребята. Можно. 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 Но ради нужно. такого. Нужно. Ради да. такого нужно. Сам масштаб выставки будет теперь не два зала, а целых 4. Что они туда уместят пока что непонятно. Но, по всей видимости, у них есть какие-то грандиозные планы на все-таки выставку 2013 -го года. На огромный стенд Майл.ру. На один зал.
1: Они могут себе позволить это.
0: Кстати, мы живы, с нами все в порядке, а ОМОН за нами, мы его не приехали. Да. И это очень Мы странно. разочарованы.
2: Камон! Кам цумил. Давайте, me. ребята.
0: А сейчас мы плавно переходим к теме выпуска, посвященной цифровым технологиям и их значениям в ближайшем будущем не только в игродеве, но и в нашей с вами жизни. А поможет нам с этим один прекрасный человек. Встречайте! Бывший капеллан Адептус Конобус, а ныне один из голосов Терры, и экс-соведущий подкаста Адовая кухня, а также редактор канобу.ру Виктор Зуев. Виктор, привет.
3: Да, всем привет. Но я бы не стал так смело говорить. Экс. Вот, потому что, в принципе, скоро вас ожидает определенный сюрприз.
1: О, вот так вот. Это интересно, да, для.
3: Так что не спешите нас хранить. Вот так вот. Сразу вам, так сказать, с анонса и эксклюзива начал.
0: Да, это отлично, хорошо, это очень хорошо, да. В общем, Вить, э, мы хотим с тобой обсудить перспективные технологии, способные, на наш взгляд, кардинально повлиять на будущее игровой индустрии. Э, вот, собственно, как ты считаешь, является ли Oculus Rift первым шагом на пути к появлению новой разновидности геймплея?
3: Mm -hmm. Смотрите, какая штука. что В принципе, uh, Oculus Rift сейчас uh, тестируют и показывают на, на существующих уже играх, то есть в данном случае, что мы видели, uh, Team Fortress 2 mm -hmm. вот, и еще что-то, я не помню. Но uh, конкретно заточенные игры под Oculus Rift мы еще не видели. То есть по, по сути пытаются пока... Но это к вопросу будет ли видоизменяться геймплей. Пока, по сути, мы видим... Все те же игры. Какого-то кардинального изменения не произошло, но Apple Street, естественно, не будет влиять, пока не станет популярной машинкой, которая будет прикладываться к каждому ПК, к каждой консоли там и прочего. Направление само по себе интересное. Я врать не буду, я не пробовал, но огромное количество людей вокруг меня, да, журналистов уже пробовали. Вот. У Антона Логвинова, нашего патриарха игровой индустрии, лежит дома такая штучка, я обязательно летом к нему съезжу попробую. Вот. И что я могу сказать? Впечатления у всех положительные, то есть это очень круто, но говорят, что главная недоработка Oculus Rift — это очень слабое разрешение пока. То есть вот добавить более высокое разрешение, чтобы картинка была совсем четкая, а не мыльная, как сейчас, это, конечно, серьезную конкуренцию составит монитор. Вот пока я думаю, что, по сути, Oculus Rift идет туда. Что он дает? Ты можешь вертеть головой в шутере, по сути, ничего пока больше. И то есть дуло у тебя остается смотреть туда, куда ты шел, а ты можешь условно посмотреть быстренько направо, вправо-влево. То есть при этом должен вертеть головой. Сами понимаете, ну там, не знаю, может устать вертеть шею. Вот, поэтому все нужно тестировать, смотреть. И в целом направление, оно такое, скажем так, прогрессивное и. Точно его заморозить остановить уже не получится. Это давняя мечта человечества, делать эти виртуальные шлемы. И Opus Rift, по-моему, приблизился на наиболее вот уже к какому-то ну, не идеальному, но близкому к массовому употреблению формату. Вот такие дела.
1: Касательно Еще... разрешения. Да и наверняка же знаешь, что китайцы сейчас э, во экспериментируют... Ну, с куда увеличением... Да, конечно. <свят> они во экспериментируют с увеличением разрешения. И вот, собственно, они создали Ultra Full HD, колдуют на разрешение 4K на 3 к собственно. Угу. Вот э, мне лично кажется, что Oculus Rift очень хорошо будет сочетаться именно с китайскими технологиями увеличения разрешения. Потому что, как ты правильно сказал, я с тобой полностью солидарен. Слабое место рифта — это именно разрешение слабенькое.
3: Ну да, то есть просто не, не, нет угол эффекта, который мог бы быть. Вот. Но его добавится время, сделают ли это китайцы, сделают ли это э, на западе, сделают ли это внизу Сколково, но. Э, а, но, но рано или поздно, конечно же, эти очки будут с высоким разрешением, их понятно, это очевидно. То есть, главное, чтобы около э, Rift стал востребован, чтобы он реально стал продаваться, и тогда вообще все, это уже будет не оставить. Вот, и, соответственно, ждем вот новых, новых платформ, ждем новых игр, ждем поддержки около Rift. И пока, по большому счету, никто ему ее не, не, не поддержал массово. То есть все говорят, что. Около Rift — это перспективно, это круто. Разработчики также поддерживают, но пока мы не видим поддержку железа, мы не видим, что, не знаю, NVIDIA сказала, что все, короче, следующая наша видеокарта будет поддерживать около он будет входить, условно, в комплект. Пока мы все-таки говорим о прототипах, но вот, следующее поколение, оно будет решающе. То есть... Посмотрим, как, как отреагирует рынок и как отреагируют мейджиры. Да? Как вы сейчас простите, просто вот, как, да, как, да. Тот же, как тот же Kinect, да, как тот же Move. Его же фактически, ну просто засовывали в коробки и продавали, да? И теперь уже мы о Муви и Kinect говорим уже как нечто само собой разуменьшимся. Вот мы ждем вот такой же поддержки для Около Срифта. Как только все поймут, что Oculus Rift — это действительно вещь, без... ну, дарит дарите новый опыт, за которую ты готов заплатить еще лишних там, лишних долларов за бандл — все. И как только пойдут бандлы с консолями, да, и видеокарты с встроенным Oculus Rift — все. Это, вот, вот это будет уже действительно, ну, массовый контроль.
2: А Вить, а как ты считаешь, что именно еще не хватает около средства?
3: А, я считаю, что у него, мой личный ну, недостаток, который я э, вижу в нем, это то, что по сути, кроме того, что ты герстеть головой, больше ничего не можешь. А, управлять клавиатурой, например, я не знаю как. Например, да? вот. Ты же с повесткой на глазах, по сути. Ну да, да, да. Как печатать, да? Вот, говорят, там будет появляться клавиатура виртуальная. Может быть, да? А, но тем не менее. То есть в какую какую-то стратегию играть в сопл Street, мне кажется, невозможно. Вот. А, ну, не знаю, в StarCraft, да? Куда там вертеть головой? Расконтраливать глаза. Ну, согласитесь, Зачем? Соответственно, пока это удел каких-то экшенов, да, РПГ, ну, короче, всякая игра первого лица, понятное дело. А, то есть, о, о, вот мы видим, что уже ограничения есть естественные вокруг срита. Вот, ну и вот. Подумать над интерфейсом. Что, что еще можно делать, кроме того, как вратить голову? Ну, поверьте, что в Скайриме головой, да, но ну, рано или поздно тебе не Вот, а, под нотфункционалом, конечно конечно. И все будет тогда круто.
1: Если я правильно тебя понял, то ты считаешь, что для успешного продвижения Oculus Rift оптимальне всего будет именно агрессивная пиар-компания и в потенциале вирусная реклама. Я правильно тебя понимаю? Нет, я как
3: раз сказал, что для успеха Oculus Rift ему нужна поддержка менеджеров Microsoft, Nvidia, Sony и всех главных производителей, главных разработчиков, чтобы они практически его, не знаю, писали на обложке. Ну, как пишется, да, там, эту, эту игру рекомендуется играть с Kinect, да? Вот, да. вот тот, Не хватает вот таких вот акций, но это пойдет только тогда, когда действительно около стрит его еще должны на минуточку, на минуточку еще должны сказать врачи свое веское слово. Вот, то есть он должен тестироваться там с нескольких сот тысяч часов на, не знаю, на, на люди, которые готовы будут подвергнуть себя этому. Ну, то есть про, прости, пройти все эти тесты, вот, и встать уже на массовое производство. До этого, до этого пока далеко и поддержки пока говорят, что мы не видим. Вот и поддержка всего ли, ну вот допустим то, что Skyrim, да, поддерживает около 30. Это в принципе это, это хороший шаг. Ну то есть это, это уже неплохо, это уже крупный заработчик, это известная игра. Вот, но все-таки пока это напоминает баловство. То есть я зашел, я зашел в Skyrim, повертел головой, э, я хочу это даже, это круто. Но, но что дальше? Что дальше? Всего лишь, всего лишь могу посмотреть на небо <смех> Вот Как-то так да.
0: Видь, ты наверняка ведь слышал про технологию Virtual Somni, верно?
3: Так, вы говорите про вот эту Беговую дорожку
0: Да, угу. именно о ней Так вот, имеет ли смысл Объединение Oculus Rift Как mm -hmm. раз таки с Virtual Somni И в какие бы игры И какие игры ты бы вообще хотел увидеть Вот, скажем так В этой объединенной системе
3: а, ну, это вот как раз то, о чем я говорил, что э, около стрипта не хватает э, функционала. И как раз э, пытаются да, развить... Это, это будет очевидно, что это будет либо беговая дорожка, либо какие-то там, не знаю, может быть, сенсорные управления, э, чтобы у тебя было полное ощущение того, что ты погрузился в игру. А то, прости меня, на, на тебе шлем, а ты все равно сидишь с джойстиком и с мышкой. Да, и у тебя мозг, мозг обмануть можно, а тела все-таки еще нет. И здесь, конечно, напрашивается вот, вот та самая, как я назвал, беговая дорожка. Но это же и лично э, для меня большой минус. Не, ну что за фигня, ребят? Мы для чего в играем? Для того, чтобы бегать по беговой дорожке. И представьте себя в этой ситуации. Вот у себя дома. Мы как бы все живем в России, все понимаем, что мы живем не на виллах, вот, а мы живем а, в наших многоэтажках. А, и куда в квартиру вы еще поставите себе эту дуру? А, и опять же, главное для чего? Для того, чтобы в Скайриме а, двигаться. да? Ну, как, как не знаю, как фитнес-тренажер, это, наверное, здорово. Но в целом, я вас уверяю, вы не заходите. Не захотите вы двигаться, а, как в реальном времени. То есть вы хотите в Батлфилде пробежку себе устраивать, да? А потом, не знаю, там, падать, ложиться и вот это все прочее. Нет, ребят, я думаю, что видеоигры все-таки, они, знаете, вот двигаются в сторону, как, как вам сказать, ну, сна, что ли, да, сна и фантазии. Во сне мы же лежим, мы не двигаемся, но при этом переживаем полный комплекс приключений. Ведь правда, да? Вот, что многие там в потух просыпаются. Вот, наверное, вот вот куда-то туда. А то, что э, заставлять человека еще при этом приседать, бегать и двигаться... Ну, ребят, видеоигры не получили бы никогда популярности, если бы заставляли нас так издеваться над собой. Если ты хочешь побегать где-нибудь, иди выйди в парк побегать. Поверь мне, это будет и полезно для тебя, и для твоего здоровья.
1: Я с тобой, пожалуй, соглашусь, но... Получается, основываясь на твоих словах, что лишь э, часть игр из разных жанров будет адаптирована под Oculus Rift, ну, собственно, эту систему Oculus Rift и Virtual. Omnia. Однако mm -hmm. под эту систему будут отдельные игры создаваться, заточенные именно под эту систему.
3: — Ну, а как еще?
1: Я же привел пример. Как, вы, да. как
3: можно играть в э, StarCraft с Oculus Rift и вот это Virtus
1: Omnia? Как? — Никак. — Никак. Вот это вот ответ. — То есть получается, что первостепенный э, жанр для этой системы получается это даже экшены конечно. Экшен экшены,
3: от первого, от, экшены от первого лица, да. А Люди. квесты? Ну как? И что дальше? Там квесты uh — -huh. это же point, point and click. Даже, простите меня, в наш любимый всеми семье Heavy Rain. То есть, в любом случае ты должен что найти что-то на экране, найти какую-то точку, к ней подойти и прочее. Ты делаешь это персонажем, ты делаешь это не, не собой. Около Срифт позволяет смотреть вокруг, как будто это делает игровой персонаж. А ну, в принципе, есть кресты от первого лица, конечно. В принципе, на... ну, кстати, да, наверное, да. Вот я просто не подумал, да. Амнезия
1: крест, и пенумра? Да-да-да,
3: да, 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 да от первого лица а -а, вполне может быть. Вот, кстати, ужастики расцветут просто пышным цветом а -а, с Около Срифтом. Да
0: я бы с удовольствием, с кстати, удовольствием. попробовал. В амнезию просто.
3: Да, 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 Вот, Вот как раз вот, вот это вот все, когда вам нужно что-то очень долго рассматривать. То есть в, в шутер, мне кажется, пока играть будет довольно сложно, и вообще говорят, некоторых людей тошнит от, от вот, а, того, что ты обманываешь свой вестибулярный аппарат. Вот. И после того, как ты снимаешь шлем, могут быть побочные эффекты. Тем более, если ты будешь вот так вертеть головой. А вот когда вот так вот постепенно ну, что-то высматривать, что-то долго, да, так, а, так медленно. Вот как раз, да, да, наверное, приключенческие игры такие спокойные, где нужно будет действительно что-то, может быть, подносить глазам близко, да, что-то трогать, читать. Наверное, будет очень интересно. Вот, но, как видите, все равно ограничено. То есть, вот тут, тут только первого лица, все. Все, все остальное, короче, не, не подходит. В Тетрис, в Тетрис вы не поиграете.
2: Да. А, слушай, Вить, а Отличной заменой в мне, Наверное, было бы Razer Hydra, наверное, слышал о таких а, Штуках Что-то типа VU Приспособления, тоже палочки Которые заменяют ну, да, движение рук
3: да. Ну да, как, как, как Какие-нибудь сенсорные управления. Ну Кинект нам показал Да не только уже, Кинект первый такси, себе хреново показал будем, Будем откровенными но мы видим, например, как сейчас Samsung да, сделал телек Smart TV, где уже, в принципе, встроено вот это вот управление телевизором с помощью движения рук. И это выглядит круче, чем кинок первый. Мы не видели кинок второй, но я думаю, что он тоже будет крутой. Но просто пока мы не можем говорить о характеристиках, а можем говорить о существующих технологиях. И вот Smart TV уже показывает, как можно нормально управлять меню без всяких тормозов. Вот. И, в принципе, такая, такая технология, скорее всего, будет чем дальше, тем, тем лучше, тем круче. И вот если ее соединить с подобными штуками, когда ты действительно можешь, там, не знаю, в этой игре с помощью движения рук стрелять по фейербол, и ты при этом еще будешь в шлеме и прям смотреть глаза противнику и направлять на него рукой удар, не джойстиком, не чем-то еще, а именно прям своей рукой, и ты будешь видеть, как она отображается у тебя прям плавно, прям вот точно так же, как ты в реальности расставил пальцы и сказал там, не знаю, аваты кидав. Вот. И это все принеслось в виртуальной реальности, и в твоей реальности все так же и выглядит, это будет, это будет
1: классно. А как ты думаешь, в потенциале в будущем могут ли вот в эти ручные манипуляторы. Добавить, допустим, устройство, бьющее тебя слабым-слабым током для более глубокого погружения в игру. То есть, бы тебе нанесли удар, и дабы было ощущение, что ты получил этот удар, тебя может слабо шабадуть током. Что а, ты сказал, мы, что это? а
3: мы имеем уже такую технологию. уже. А, я не помню, как она называется, но для шутеров разработан а, такой бронежилет, который ты одеваешь на себя, и он ну не только на тебя бьет, но, по крайней мере, создает некие ощущения в местах выстрелов. Ну, не в выстрелов в местах, а в местах попадания. Вот. И такое у тебя там покалывание, по сути. И, ну, и дрожь, если там где-нибудь взрывное и прочее. Ну, плюс мы знаем все кресла геймерские, которые точно так же трясутся при всяких... Вот, кстати, какое-нибудь крутое кресло, которое, допустим, симулирует, не знаю, там, автомоб... ну, автомобильные все вот эти движения, да, там, занос, там, поворот, либо, там, не знаю, движение, там, в танке, в том же Battlefield. Так, так такие же такие... есть. Когда те трещины в лоне но они пока такие, там, ну просто там ну, вибрируют и все. а вот действительно, там, который может там стрясаться, да, создать
1: какие-то эффекты, это тоже было бы круто. Нет, такие а, есть, и, я проси да? у тебя, я видел такие, но они очень громоздкие. Ну, естественно, там какой
3: должен быть механизм для подвижной внизу. И плюс цена О, на них,
1: я думаю, соответствующая. Да, еще. конечно, конечно, конечно.
3: Ну вот, видите, это уже есть, бронежилет уже есть, Oculus Rift, по сути, уже есть, то есть вот у нас полный сет собран.
0: Собственно, на E3 компания DICE, помимо мультиплеера Battlefield 4, еще показали фрагментами отчасти свое введение технологии синхронного геймплея, где, собственно, класс командира, который был ранее в Battlefield 2, вернули, но теперь он управлялся с помощью айпада. Вот, то есть, по сути, когда одни игроки играли в шутер, другой играл, грубо говоря, в РТС, но при этом был задействован одновременно в одной и той же локации с одними и теми же игроками и с ними полностью контактировал. Вот как ты думаешь, в каких жанрах такая технология сможет прижиться и как она будет вообще дальше развиваться?
3: Ну, надо смотреть, потому что сейчас мы видим, по сути, подобное, что нечто реализовано на view и в целом ситуация у Вью пока очень печально. Мы все были свидетелями о том, как один за другим разработчики-издатели кидали VU, потому что VU сейчас не очень популярно. Ubisoft, как вы помните, отказался издавать Реймана, причем позаранее, да, по заранее договоренности. Он отказался издавать Raymond эксклюзивно для View, да. сказал, что там сначала консоли побольше продайте. Вот, это, конечно, не прошло незамеченным, и я так понимаю, что Nintendo и Ubisoft сейчас, ну так, не то, что поссорились, это, конечно, детский сад, но, ну, скажем так, у них эм, охладились отношения. А, и, эм, и вот они, собственно, и пропагандировали асинхронный геймплей. Там, он есть и в Майо, и во многих других играх. Напомню, да, даже для наших слушателей, что, когда, допустим, один играет в Марио, в хардкорный Марио на хардкорном джойстике, допустим, его девушка может помогать и пальчиком нажимать, и возводить блоки всякие. Как видите, он действительно асинхронный геймплей, потому что он не, неравноценный. И вот тут главная проблема. Если все парни играют в Battlefield, как нормальные парни, кто будет сидеть вот за этим а, планшетом? Где должен сидеть этот человек? Он должен сидеть рядом со мной, у меня в комнате? Он должен сидеть у себя дома где-то? А, вот, а, каким образом он к нам подключится? Вот это все вопросы. Да? И ладно, если мариус действительно можно играть с девушкой, но Battlefield — это серьезная вещь, там, да, командная там, игра. И, может быть, это какой-то специальный мод для соревнований, где наличие капитана обязательно будет сидеть вместе с ними в одной комнате. Как это реализовать в онлайне, пока, честно говоря, я не очень понимаю. И вот, вы, вот, вы, вот мой вопрос к вам. Вы согласитесь играть на планшете, в которой, как все остальные, будут играть в крутой Battlefield с разрушающими созданиями?
2: Ну вот да, это
1: немного спорный вопрос. Ну, у меня... Менее однозначный ответ, потому что если я буду сидеть дома, то, понятное дело, я буду играть как все, но вот я, допустим, редко бываю дома, я очень часто рыжаю по, по работе, у меня полно, и вот, скажем, сидеть в метро или сидеть в каком-нибудь офисе и ждать, допустим, начала встречи и сидеть в роли командира отыгрывать Battlefield, я бы, честно говоря, не отказался. Это гораздо интереснее, чем вот, сидеть э, и, и в тупую мобилку а, играть. Да, да. Я, сейчас, я сейчас
3: абсолютно согласен, но для этого есть огромное количество всяких таймкиллеров на планшетах. Потому что вот сейчас э, классическую ситуацию описал. Ты ждешь какой-то встречи, и ты решил э, войти в этот Battlefield и взять на себя роль командира. На минуточку командира. И тут у тебя встреча началась. Ты что делаешь?
1: Бросай игру.
3: Бросаешь игру. Прости меня. Ты на секундочку был командиром. то есть хорошо. А Планшеты и прочее. В дороге и везде это как раз временные такие вещи. В Battlefield люди садятся играть ну как бы так. Серьезно. И вот ситуация с ливерами да, и прочее, как она будет работать, не знаю. Не знаю. Ну Как может командир быть чувак на совещании? Ну у него есть пять минут, он, он, он поиграл, а дальше что? А матч-то продолжается, потому что там люди -то сидят у себя дома, Люди-то люди подготовились, люди-то хотят фана, а тут, а тут эти капитаны сменяются как перчатки. Не, не знаю. Вот, вот не знаю, мне кажется, что это как пока, как то такая приблуда. Ну, смотрите, я в принципе, конечно же, за, за этим будущее, но м -м, вот конкретно у Battlefield мне кажется, это выглядит пока не очень не очень как-то, не знаю, толково что ли. Вот. А, а в других в других играх, конечно, как, конечно, когда я бросил играть в большую игру сел там, не знаю, в автобус и дополнительно что-нибудь при этом на своем, своем же профайле, я не знаю, что-нибудь прокачал там, да, сыграл путь в мини-игру, которая имеет отношение к моему профилю в э, большой игре. Вот, я думаю, что вот таких вещей будет сейчас просто, не, не просто много, а почти каждая игра будет сопровождаться какими-нибудь приложениями, которые каким-то образом взаимодействуют с большой игрой. Это так. А вот, вот то, что касается именно мультиплеера вот такого, вот э, это пока выглядит сомнительно.
1: Тогда вопрос такой. Ладно, роль командира пока неоднозначно, но вот как насчет, скажем так, техники с искусственным интеллектом? То есть в игре, по идее, могут быть дроны. Как ты считаешь, будет ли гармонично вот именно игра за дрона смотреться на планшете? То есть ты подключился, ты играешь за дрона, и если ты вылетаешь по той или иной причине, то дрон продолжает играть автоматически под управлением ИИ. Будет ли это иметь успех и имеет ли вообще то смысл?
3: Ну, не знаю. Мне кажется, что с планшета только дронами управлять. Для меня это главная проблема. Планшет как платформа. Поэтому будущее планшетов как игровой платформы я смотрю со скепсисом. потому что Мне кажется, что основная, конечно, аудитория это люди как раз, которые хотят видеть таймкиллеры. И и игры, конечно же, а, вот, вот то, что это планшет, плоский экран все это, конечно, кладут на, на управление и на глубине геймплея. Ну, ну нельзя, да, там весь экран заставить кнопками, там, да, там. А в основном, конечно же, надо что-то простое, чтобы там скользил пальчик и все. Вот. Поэтому а, я, честно говоря, не очень понимаю, как играть во что-то крутое. Я вот без геймпада, честно говоря, вообще не могу. А, и... Наверное, да, наверное, там, не знаю, повернул планшет бок, э, дрон поехал. Он, он же такой медленный, неуклюжий. Да. В общем. Ну вот, наверное, наверное, вот это, это правильно. На это я посмотрел.
1: И небольшой вопрос не по теме. Вот ты сказал насчет того, что мобильный рынок, ты относишься к нему со скепсисом, я тут с тобой полностью согласен. И вот у меня к тебе вопрос. Мы когда были на Кри. Если не память не изменяет, товарищ Орловский из Невала активно вещал о том, что будущее игр за мобильным рынком. Если не память не изменяет, буквально лет пять или шесть назад то же самое он говорил про браузерки социальные. Угу. И вот мне интересно, ты с ним согласен или считаешь, что он опять гонит волну не по теме? <связано> <связано> ну,
3: почему? почему он гонит волну? Они реально
1: занимаются а,
3: сейчас активно играми на мобильных платформах и в принципе, конечно, игры на мобильных платформах сейчас это такая очень быстро растущая ниша. Это да, даже уже не ниша, а прям целое направление. Ну, потому что понятное дело, что обладателей мобильных телефонов гораздо больше, чем обладателей консолей, да? и чем обладателей ПК в каком-то смысле. Ну, потому что у всех есть телефон, но у не, ну, не у всех есть консоль. И как игровая платформа, конечно, многим разработчикам и издателям она интереснее, Потому что продажи да, совершенно другого уровня. И вот, наверное, в этом направлении я с ним соглашусь. А то, что это, то, что это будущее, будущее игр, нет, конечно, не соглашусь. Потому что мобильные платформы но не дают тебе там, 1 десятой того, что ты получишь дома с огромным экраном, с большими колонками, приглушенным светом удобно устроившись и полностью погрузившись в игру. И тут же, простите меня, Oculus Rift, но это совсем не мобильная технология. Попробуй один Oculus Rift и пройдись по улице, да? Так
1: вот.
3: что это все-таки, конечно, такие развлечения домашние, как домашний кинотеатр. То есть, ну, давайте, давайте, все будем смотреть фильмы на мобильных телефонах. Но почему-то как бы киноиндустрия потом полную не переживает, а наоборот возводит аймаксы с размером с 15-этажный дом. Вот. Поэтому никуда в мобильный телефон это все не уйдет. То есть, конечно же, планшет на планшетах появится, я думаю, большое количество игр, которые будут уже такой не казуальные, а уже мини-коры. В принципе, уже достаточно мини-кора на, на, на планшетах. Вот такие, там, ну, не знаю, пошаговые стратегии, например, появились уже, уже довольно их много, XCOM вышел, как вы знаете. Это действительно, на хорошем планшете, там, не знаю, лежа в гамаке или на диванчике, можно играть в XCOM и прям получать удовольствие. Конечно же, да, но для, ну, для больших игр, для крутых игр, мобильных, мобильных экранчиков недостаточно.
0: Возвращаясь к синхронному геймплею, вообще, вот мне кажется, что в какой-то степени, чем он хорош это тем, что он задействует большую аудиторию. Ну, то есть, люди, например, которые... Ну, на примере Battlefield, люди, которые не очень любят, допустим, играть в шутеры, но им интересно, например, думать, какие-то тактики производить, как раз-таки им будет интересно как раз-таки поиграть за командира, и вот в какой-то степени уже в каких-то других играх, да, там тот же самый Марио, например, Реймон, можно будет, например, в одной игре с различных устройств задействовать, например, вот там всю свою семью там я не знаю, бабушку посадить, чтобы она там платформы ставила вовремя, там себя сесть за геймпад, за персонажа управлять, а все остальные там, ну, какие-то уже вспомогательные функции выполняли.
3: А, нет, не согласен. Не согласен, потому что, возвращаясь к чертному Battlefield, возможно, это действительно плохой пример и плохой вариант вот этой интеграции. Но, но тем не менее, тоже же Battlefield нам очень быстро покажет, что вот те люди, которые не любят шутеры, которые не играют в Battlefield, Встав на место командира, секундочку, что они вообще могут понимать в игре? Чтобы, чтобы знать, куда направлять людей, чтобы как им ассистировать а а правильно и грамотно, нужно вообще-то побывать в шкуре бойцов. И причем так нормально, получить опыт и знать, э что люди просят, э находясь э вот именно в окопах, так сказать. А ты, когда сверху наблюдаешь, для тебя это просто такие точечки, направил вертолетик ха ага, хи Ну, простите меня, давайте, давайте представим себе, что в этот момент происходит на поле боя. Там все взрывается, земля с, с небом перемешана у тебя. Ты там стреляешь и орешь, требуешь поддержки. А там какой-то сидит, короче, чувачок, который не любит шутеры. Он просто играет, короче, веселенькую аркадку.
1: Да, пожалуй, с тобой соглашусь. Это будет даже посложнее. Чем водить рейды на филтуза, <смех>
3: Вот, об этом и речь, об этом и речь. Поэтому мне кажется, что вот именно в Батлфилде это какой-то, не знаю, какой-то эксперимент. Не знаю, чем он закончится. Вот. а если говорить в целом, ну, как я уже сказал, есть VU э, с э, Super Mario со своим. Там действительно можно сажать всю семью. Есть Реймон э, на Вию предыдущей, э, куда тоже можно сажать всю семью, э, и давать даже своим, там, не знаю пятилетним детям. И вместе с ними там есть неубиваемый персонаж, который просто летает по экрану. вот, который можно дать действительно и девушке, и пятилетнему ребенку, и самому как бы просто проходить и двигать, двигать экран вперед. Вот, то есть такие вещи семейные, конечно, конечно, будут, но, но мне кажется, что это все это, это такая, опять же, забава, которая ну, не, не, не самая востребованная. Черт возьми, сейчас семьи ходят в рейли, в World of Warcraft, а вы им предлагаете, не знаю, б -б бабушке предлагаете нажимать на кнопочки. там, как бы Зачем? В принципе, поколение сейчас выросло, они отец и сын играют в World of Tanks, да, да, да. -ма, мама, папа, сын ходит в World of Warcraft. Так что все нормально, не надо считать людей из идиотов. Все, все, все будет хорошо, все научится. И вместе Battlefield будут играть на равных без всяких братских планшетов.
0: Собственно, зачем мы все это затеяли? 5 же июля открылась выставка Игры взгляд в будущее, где Конобу, как я знаю, выступает информационным партнером. Да, все верно. Вот, собственно, мы там уже побывали. Мы Посмотрели, сделали репортаж, как я уже об этом говорил ранее, вот, но в чем суть? Вот ты как человек знающий, опытный, расскажи, зачем людям туда нужно идти, потому что вот мы уже наблюдали такой пример, когда люди туда приходили и потом говорили, что это не игры «Взгляд в будущее»,
3: а игры «Взгляд в прошлое», например, mm -hmm. вот. Uh, ну, там действительно название может вести в заблуждение, то есть там нету, как вот тех вещей, о которых мы сегодня говорили, у Колс да, там тоже не выставлен, и вообще, в принципе, эта выставка про игры как искусство. Вот И как раз таки я по этому был не согласен в самом, в самом начале с вами, потому что она не про технологии как раз, а она про то, как художники и дизайнеры с помощью игровых механик создали вот эти свои художественные объекты. И вот э, одно это, мне кажется, что уже интересно, э, чтобы посмотреть на видеоигры с точки зрения искусства, э, как видят видеоигры люди искусства, вот, и как это все, вот, как, как можно себя применить э, в искусстве, будучи, не знаю, геймером или любителем видеоигр. Э, и очень крутой экспонат в центре выставки стоит, э, который показывает эволюцию видеоигр, как э, игры вот э, вот этих вот... «Электроник», «Ну, погоди», все мы помним эти карманные консоли в нашем детстве. Или вы не застали, ребята? — Застали. застали. — Застали, застали, вот. И э, персонаж, которого вы запускаете вот с этого «Ну, погоди», он после этого переходит в 8-битный формат, После этого 16-битный формат, то есть один персонаж, вы его так от каждой консоли, его ведете, так сказать, по пути эволюции видеоигры. Потом он вырастает в 3D и заканчивается все это Xbox 360 с управлением сенсорным скинэктом. То есть это как такая эволюция, вершина эволюции. То есть очень наглядно, по-моему, и достаточно познавательно. Так что в целом, мне кажется, сейчас в наш мертвый сезон летний прийти в культурный центр ЗИЛ не такая уж небольшая сложность если вы живете в Москве и Подмосковье, конечно Вот, ну и при этом выставка там, она, по-моему, до сентября да? и как раз в октябре Игромир стартует так что все очень и сравните с Игромиром с, крича... с этим кричащим, шумящим сочащимся Игромиром а здесь такая спокойная выставка про культуру
0: что ж, Вить, спасибо, что пришел были рады
3: пообщаться.
0: Может mm, быть, как-нибудь еще там пересечемся, свяжемся mm. как-нибудь в будущем.
3: Ну, и громмир грядет, может, опять там какой-нибудь э, панзар. <сíck>
0: <Или> <сíck> ну да. Уже <что нет>. <сíck> 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 вот. А может быть, в более неформальной обстановке. Посмотрим. Ну, может быть, может быть, да. Да, ладно. Всего доброго. Спасибо, ведь, Вит... Спасибо. Да. Всем. Счастливо всем. тогда. Пока, парни. Пока. С вами был подкаст GoodFellas. Всего хорошего, друзья. Оставайтесь с нами.